0: sobre o perdão baseado no livro Boa Nova escrito por Humberto de Campos que é Chico Xavier lembrando que a qualquer momento, qualquer vontade de manifestação, questionamento qualquer pessoa que pela cabeça, para não de manifestar a palavra é livre, levante a mão e a gente vai chamar para conversar Porque a intenção é termos um diálogo não um monólogo essa é a proposta vamos começar os nossos trabalhos Vamos revelar o nosso enredo e diz que as primeiras peregrinações do Cristo e de seus discípulos em torno do lago, estava um em Cafarnaum, haviam alcançado inovidáveis triunfos. Eram doentes atribulados que agradeciam alívio buscado ansiosamente. Trabalhadores humildes que se enchiam de santas consolações ante as promessas divinas da Boa Nova do evangelho do Cristo então esse é o nosso é o nosso, nosso enredo Você, todas as primeiras peregrinações ao redor de, do lago de Cafarnaum né? e como as pessoas haviam recebido essa proposta essa boa nova e Humberto de Campos vai nos dizer que aquelas atividades entretanto começaram a despertar a reação dos judeus rigoristas que viam em Jesus um perigoso revolucionário. Olha, olha que interessante. Para algumas pessoas, então, rigoristas, ou seja, que tomavam a letra a seu pé,
1: era em Roma, né?
0: Jesus já era visto como um Isso aí, não? revolucionário.
1: Lá não, não perto E, para se poder critério de Jesus, o valor
0: realmente é... Porque a intenção do Cristo realmente sempre foi trazer uma revolução. Uma revolução para que as pessoas passem a se amar. Humberto parou de dizendo que o amor que o profeta Nazareno pregava vinha quebrar antigos princípios da lei judaica. Os mais egoístas pretendiam ver no profeta generoso um conspirador vulgar que desejava levantar as iras populares contra a dominação de Herodes. Outros presumiam na figura um feiticeiro incomum que era preciso evitar. Então olha que interessante, para os judeus egoístas, os doutores da lei, daquele tempo, o Cristo era visto como um feiticeiro que era preciso evitar o Cristo era visto uma vez que são pelas leis doutrinas do mundo como os errados só porque ousam pensar diferente porque ousam ter uma postura diferente porque ousam ter uma conduta diferente porque ousam Amar além daquilo que quem domina pretende com amor. Jesus compreendeu os acontecimentos e, calmamente, ordenou a retirada, afastando-se da cidade com um tranquilo sorriso. Não bastante a determinação e, apesar do regresso, a Cafarnaum. A maioria dos apóstolos prosseguiu em discussão, estreando que o mestre nada fizesse, reagindo contra as envenenadas insinuações a seu respeito. Então vejam que naquele meio a fofoca já tinha se alastrado. O mal dizer já estava escorrendo a boca solta, como veneno. E Cristo fez tudo aquilo, Deixei eles com o problema deles, eu vou ficar com a minha vida, não vou me afastar disso Mas os seus apóstolos, aqueles que eram mais próximos a essa ideia da lua nova não compreendiam porque Eles ainda não tinham uma total ciência do amor Eles não compreendiam porque que não se ia lá enfrentar aqueles que falavam o que, diz, o que estava falando do seu cristo, não compreendia porque que ele preferia sair quase que a francesa, vamos dizer assim, do que chegar lá e ter uma discussão agalorada porque que não reagia contra as envenenadas insinuações a seu respeito E afinal, saindo de suas reflexões silenciosas, o mestre interrogou. Acaso poderemos colher uvas nos espinheiros? E olha que interessante a proposta do Cristo nesse momento. Vocês estão aí se perturbando com esse monte de achismo, com esse diz que me diz, com toda essa fofoca. Mas será que mais árvore ruim pode dar bom fruto? É possível escolher uva do que só produz espinhos. Esse é o questionamento do Cristo nesse momento, os seus apóstolos, os seus discípulos, o seu
1: postulado.
0: E ele vai responder essa questão. De modo algum, me empenharia em Nazaré, numa contradita estéreo aos meus opositores. E olha que interessante, ele vai dizer Eu nunca Levantaria termo em Nazaré Para uma discussão Sem fundamento, estéreo Que não vai gerar nada de vida Contra aqueles que dizem O que dizem de mim Isso não vai levar a nada É questão De trabalho que não dá nada É discussão Que não vai gerar fundamento ou algum? E quantas vezes nós, no nosso dia de hoje, discutimos uma pessoa próxima da gente, ou não tão próxima assim, e isso não levou a nada? Tempestade em copo d'água, hoje. Sabe por quê? Porque o Cristo não é hipócrita, ele vai é continuar dizendo,
1: contudo.
0: Procurei ensinar que a melhor réplica é sempre a do nosso próprio trabalho. Então eu não vou discutir uma discussão que não vai levar a coisa alguma, porque a minha resposta está no meu exemplo não no que eu reverbero, no que eu falo, mas sim no meu dia a dia. E só essa é a verdadeira resposta. Contudo, procurei ensinar que a melhor réplica é sempre a do nosso próprio trabalho, do esforço útil que nos seja possível. E nesse particular, não deixei de operar na minha esfera de ação, de modo a produzir resultados à nossa excursão à cidade vizinha. Tornando-a proveitosa, sem desdenhar as palavras construtivas no instante oportuno. Então ele disse: enquanto ficam falando muita coisa, do que a gente faz ou deixa de fazer, eu me ocupo em trabalhar, E cumpro a minha ordem, E servir bem para o meu propósito. Porque eu não estou nem aí como que falam, eu falo, não deixo de falar de mim. Se o momento da vida nós passamos a nos preocupar com o que falam de nós mesmos, saibam que metade
1: do mundo, pelas mesmas
0: coisas, vai amar vocês e pela mesma situação, a outra metade vai odiar, porque uma coisa é certa: no mundo não há consenso, e o Cristo vem aqui ensinar que a única resposta possível a isso. É o exemplo do trabalho fértil. De que serviriam as longas discussões públicas insadas de doestos e zombarias? Do que, que vai adiantar a gente ficar ali discutindo uma fim de uma guerra infindável de troca de palavras fúteis, boas? Talvez debaixo baixo calão Ao termo de todas elas Tenhamos apenas menores probabilidades Para o triunfo glorioso do amor E maiores motivos para separatividade E odiosas dissensões Se fôssemos discutir nesse calão que vocês estão falando No final só ia perder o amor Porque Só ia acontecer mais Porfíria, mais afeto De que isso ia adiantar? E aqui talvez ele comece a dizer Alguma coisa assim que Quando alguém começa a falar E querer discutir com a gente de sim E essa resposta, da Ordem Nós chamamos de perder bem
1: de que não vale a pena, o dia não vai chegar a nada. Desculpa, não está certo. Acaba a discussão,
0: acaba o problema, acaba com a situação daquele momento. porque No calor da emoção, a palavra pode se tornar até a emoção.
1: Ele
0: vai continuar sendo o quê? Só devemos dizer aquilo que o coração pode testemunhar mediante atos sinceros. Porque, de outra forma, as afirmações são simples ruído sonoro de uma caixa vazia. E olha que interessante colocação. Nós só podemos afirmar, nós só podemos dizer, nós só podemos verbalizar aquilo que em nosso coração, em nossa essência em nosso estado pleno de consciência nós exemplificamos porque se não for assim se eu não der exemplo primeiro daquilo no eu busco um no outro eu sou só mais um que corre, está dizendo que o outro tem que fazer o que eu não faço Só devemos ser aquilo que o coração pode testemunhar mediante atos sinceros. Porque de outra forma as afirmações são simples, ruído sonoro de uma caixa vazia. E nós, quantas vezes nós solicitamos do nosso próximo, seja o nosso marido, mãe, vizinho, irmão, pai,
1: cônjuge, namorado? que o que nós mesmos não fazemos demandamos
0: a outro um exemplo que nós mesmos não damos sem nem ficar devendo.
1: sem nem dever de com
0: De vocês. Já aconteceu que não é contigo isso? Hã? Não? Hã? Eu não estou ouvindo. Pode repetir de novo. Eu tava viajando. Ah. Então era dois. Tava... Tu já solicitou para alguém que te dê um exemplo de vida que tu mesmo não dá? Já fiz isso. Ah. Não sou só eu, então. Não sei. Então. Ela é daquela teoria fácil que eu digo, mas não fácil que eu faço. Né? Pura hipocrisia, exatamente. Mas então Felipe vai dizer, mestre, quase com mágoa, a verdade é que a maioria de quantos compareceram às rogações de Nazaré, Falava mal de vós. Olha a preocupação de Felipe. Felipe estava preocupado com aqueles que estava falando mal do
1: Cristo. Mestre,
0: a verdade é que a maioria da gente estava lá falava mal de ti, Tudo eu tenho como exemplo que eu tanto amo. Eles agrediam. Em seus pensamentos e em suas palavras. Isso me doeu, mestre. Mas Não será vaidade exigirmos que Toda a gente tenha Nossa personalidade elevada Nossa personalidade elevada Do conceito E que algum Jesus Com energia e serenidade e Olha só que maravilha que o Cristo vai nos dizer Eu entendo Mas será que Nós não estamos querendo demais Do nosso próximo, do nosso irmão exigindo dele nos compreenda. Como eu posso pedir para uma criança fazer o trabalho de um adulto se ela não tem a consciência do adulto ainda? Como eu posso tirar água de um poço que é seca? Por isso, querido. Não será vaidade exigirmos que toda a gente tenha a nossa personalidade e minha é levar o conceito? Nas ilusões que as criaturas da terra inventaram para a sua própria vida, nem sempre constitui bom atestado da nossa conduta a falar em todos bem de nós indistintamente. E aqui o Cristo vem dizer que. Aqueles que estão vivenciando essa experiência, parece que ainda fazem uma coisa chamada fofoca. Mas isso é só naquela época, hoje em dia não tem mais, tenho certeza. Passados dois mil anos, isso não acontece mais por aí. Ninguém mais faz fofoca,
1: ninguém mais levanta testemunho contra o outro, outro sem nem saber o que está
0: falando. Isso não acontece, tenho certeza. 2019, passado dois mil anos desse período, os seres humanos não fazem mais fofoca. Oh. Como? A gente faz fake news. Ah, peraí. E talvez esse fake news sejam as pedras digitais que um dia não foram lançadas a uma mulher que dizia que era uma prostituta. Talvez essas novas pedras alçadas ao osso de qualquer um Sem qualquer distinção de amor Agradar a todos É marchar pelo caminho largo Onde estão as mentiras da convenção Isso nós vamos repetir Agradar a todos é marchar pelo caminho largo Onde estão as mentiras da convenção Por isso tu espera agradar a todos E se tu lutar por agradar a todos Só tem uma certeza, tu vai ter que mentir o tempo todo Não tenho culpa Não culpa de não agradar o outro, porque se o outro não gostou é problema dele. Mas talvez se repreendam por um iludir, tipo, por enganar, por iludir. Porque ele vai dizer que servir a Deus é tarefa que deve estar acima de tudo. E por vezes nesse serviço divino. É natural que desagrademos aos mesquinhos interesses humanos. Então, aqueles que estão dispostos a seguir um caminho do Advaita ou do Buscador de Deus, ele tem que saber que não vai servir a Deus e a mamão. Ele não vai servir a Deus e a convenção dos seres humanos que ele vai ser desagradável para muitos daqueles que não buscam Deus.
1: Ele vai ser mentiras, né?
0: Ele vai ser mal falado ah, Ele
1: Parece vai ser
0: desempendiado, abertido Açoitado alguns até crucificados Porque é assim Que os interesses humanos trabalham Quando não conseguem dominar os livres Os exterminam E vai ser Felipe Sabe de algum emissário de Deus que fosse bem apreciado no seu tempo? Conhece alguém, Felipe, que falava das verdades do meu pai e que no seu tempo foi bem visto? Não. Foram todos escurraçados. Davi. Tá E continua, dizendo que todos os portadores da verdade do céu são incompreendidos de seus contemporâneos. Portanto, é indispensável consideremos que o conceito justo é respeitável, mas, antes dele, necessitamos obter a aprovação legítima da nossa consciência dentro da nossa lealdade para com Deus. Todos aqueles que têm uma proposta verdadeira em relação a Deus são incompreendidos, porque eles trabalham com verdades diametralmente opostas das verdades humanas, onde aquilo que o mundo diz que é bom para eles não é tão bom assim, aquilo que o mundo diz que é ruim para eles talvez seja maravilhoso. Esses são incompreendidos Portanto é indispensável Consideremos que o conceito justo É respeitável Então nós precisamos saber Que essa conceituação De justiça nós devemos respeitar Nós devemos respeitar O grau de Consciência que cada um tem Nós devemos respeitar isso sim nós devemos respeitar as limitações de cada um, sim. Mas, antes dessa limitação, necessitamos obter a aprovação legítima da consciência, dentro da nossa lealdade para com Deus. Então, ainda antes de respeitar a consciência, a limitação desse outro. Nós devemos buscar na frente disso A nossa lealdade com Deus De saber que em determinado momento Se alguém te perguntar algo Tu não tem que dar a resposta Politicamente correta Tu tem que dizer Sim, meu, está fazendo merda diretamente, Por isso, está dando isso
1: O que eu tu esperava?
0: Tu leva todo mundo
1: sem lixo Quando tirar daria com os é óbvio. Ninguém é melhor
0: Mestre, obterou Simão Pedro A quem as explicações da hora calavam profundamente Olha só, Simão Pedro estava introspectivo no que estava acontecendo E ele vai perguntar Nos acontecimentos mais fortes da vida Naquelas coisas que nos tocam mais profundamente Que acontecem na nossa vida Não deveremos então Utilizar as palavras enérgicas e justas? Então nessas coisas que nos tocam de maneira mais profunda A gente não, não deve Se exaltar De maneira enérgica? E o Cristo vai responder que em toda circunstância convém naturalmente que se diga o necessário porém é também imprescindível que não se perca tempo deixando transparecer que as elucidações não lhe satisfaziam plenamente perguntou Filipe, ou seja, ele diz aqui em toda situação... Nós temos que, naturalmente, dizer o que é preciso ser dito O que ele está dizendo como necessário? O que é dizer o necessário? O que é dizer o necessário para alguém? É falar a verdade É sobre pode alguma falsear aquilo que está sendo perguntado É falar a
1: verdade
0: Isso é o necessário Porém é também preciso que não se fez até E quando se fala o que é necessário, tem que ser falado de uma vez,
1: não ficar dando rodeios.
0: Mas Felipe ainda não não entendeu o que Cristo estava falando. Felipe ainda está com dúvida, talvez a mesma dúvida que nos rodeia neste momento. E ele vai perguntar para o Cristo. Senhor, vossos esclarecimentos são indiscutíveis. Entretanto, preciso acrescentar que alguns dos companheiros que se revelaram insuportáveis nessa viagem a Nazaré, uns me acusaram de brigão e desordeiro, outros de mal entendedor de vossos ensinamentos. Os próprios irmãos da comunidade apresentam essas falhas como há de ser o futuro do Evangelho. E aqui Felipe diz, olha, eu estou compreendendo o que você está dizendo
1: para
0: mim. Né? Mas mesmo dentro do nosso círculo, de círculo fechado, né? alguns estão dizendo que eu não entendi nada certo. E outros estão ainda achando que eu estou querendo briga com o meu entendimento. Que futuro tem respeito a ganhar? Será que isso tem um futuro? Porque se nem nós que bebemos até tal frente, nós vamos conciliamos. Se nem nós, somos uma família, marido, mulher, filhos, conseguimos ter paz na nossa casa. Que futuro pode ter isso? Claro que isso foi é há dois mil anos. Hoje todas as famílias que vivem em paz e não tem briga nenhuma. Né? Tenho certeza que todo mundo adora morar com a né? <risos> todo mundo adora acordar com o cunhada de cueca no banheiro. Né? Todo mundo adora chegar e colocar a pia é toda suja com a luz dos suínos. É um espetáculo. Né? Não é assim que funciona hoje em dia? Todo mundo vive em paz, e e felicidade? Mas o Cristo estava por um momento e deu resposta para Felipe, dizendo que estas são perguntas que cada discípulo deve fazer a si mesmo. Mas, com respeito à comunidade, Felipe, pelo que me compete esclarecer, cumpre-me perguntar-te se já edificaste o reino de Deus no íntimo do teu Espírito. E o Cristo vai dizer, realmente, são sábias essas tuas indagações, esses teus questionamentos. Isso é muito importante. Mas são questionamentos que cada um tem que fazer para si mesmo. Porque cada um tem que cuidar do seu quadradinho. E não ficar olhando para é o é do vizinho. E por falar nisso, Felipe... Já fez o teu trabalho,
1: tu já edificou o reino
0: de Deus no teu coração? Antes de querer perguntar sobre os outros, e antes da gente nem saber da vida dos outros, nós já edificamos o reino de Deus na nossa vida? No mundo de Facebook, Instagram,
1: nem sei,
0: que outras redes sociais a gente tem, agora? Nesse mundo, de nós já edificamos o reino de Deus no nosso coração antes de ficar procurando saber da vida dos outros. Mas o apóstolo vai dizer: É verdade que ainda não respondeu, hesitante o apóstolo. De dentro dessa realidade, podes observar que. Isso é o Cristo falando Se o nosso colégio fosse constituído de irmãos perfeitos Teria deixado de ser irrepreensível pela adesão de um amigo Que ainda não houvesse conquistado divina edificação Ele vai dizer assim, ó, mesmo que no nosso meio, aqui no nosso apostolado Todos já tivessem edificado o reino de Deus dentro de si Seria repreensível acolher alguém que não edificou? Iria <risos> perder o brilho da perfeição desse aportado ou pensar que ele se dividiu uma verdadeira russo que apoia aquele que é diferente. <risos> Nós somos capazes de acolher a diferença na nossa vida? Somos capazes de acolher aquele que gosta pelo time diferente, porque é uma coisa bem estúpida. Porque um é amarelo, outro é verde, um é preto, outro é branco, um é vermelho, outro é azul. Somos capazes de acolher aquele que tem uma camisa da cor diferente. Que dirá alguém que tem aparência, talvez a pele de uma cor diferente, né? Que dirá é
1: esses?
0: E não vamos nem falar das opções de vida de cada um que também não são acolhidas porque são diferentes. os discípulos compreenderam e se puseram a meditar enquanto Cristo continuava o que é indispensável é nunca perdermos de vista o nosso próprio trabalho sabendo perdoar com verdadeira espontaneidade de coração então o que a gente tem que fazer mesmo ao invés de perder tempo com a vida dos outros é não perder o foco no que nós temos que fazer na nossa oportunidade presente no nosso estado presente de manifestar o amor esse é o nosso trabalho só isso sabendo perdoar com verdadeira espontaneidade de coração saber perdoar com verdadeira espontaneidade de coração
1: é o fimzinho
0: onde a luz nasce não vê erro no seu próximo não vê coisa alguma errada no seu irmão Vamos que ele é perfeito dentro da consciência que ele tem nesse momento e que ele não tem como manifestar mais
1: amor do que ele está manifestando agora se nos da vida
0: um companheiro nos parece insuportável, é possível que também algumas vezes sejamos considerados assim. Quantas vezes nós olhamos para alguém e achamos ele repugnante, mas a recíproca é verdadeira, nós também nos fazemos repugnante para ele. Por isso que o vai dizer: temos que perdoar os adversários. Trabalhar pelo bem dos nossos inimigos Auxiliar os que zumbam da nossa fé Nesse ponto de suas afirmativas Ainda Pedro apareceu dizendo Então ele vai dizer Temos de perdoar os nossos adversários E trabalhar pelo bem dos nossos inimigos Que proposta interessante É simples, né? É bem fácil. Veja.
1: Muitas deficiências. O que aconteceu? E assim outra também.
0: Tá Auxiliar
1: os que zombam da nossa fé.
0: Ou seja, estender a mão e acolher Aqueles que pensam diferente Mas nesse ponto Pedro disse o seguinte Mas para perdoar Não devemos aguardar que o inimigo se arrependa? E que fazer na hipótese de um malfeitor Assumir a atitude dos lobos sobre a pele de ovelha? Olha que interessante Aí Pedro diz, não, tudo bem Perdoar Ajudar, legal, bem tranquilo Mas a gente não tem que esperar que o, que o outro se arrependa do que fez hum. Tem gente que vai morrer. E aqueles que dizem só que se arrependem, mas que repetem a circunstância Como é que funciona com esses caras aí? E o Cristo vai dizer Pedro, o perdão não exclui a necessidade da vigilância como o amor não prescinde da verdade. A paz é um patrimônio que cada coração está obrigado a defender para bem trabalhar no serviço divino que lhe foi confiado. Então, sim, vamos perdoar, mas vamos ficar atentos. Não vamos cair no mesmo enredo novamente.
1: Não tem problema
0: algum. Assim como o amor pode existir, sem que do outro lado se tenha verdade. Porque quem ama só ama. Não quer saber por quê, para quê, como e onde. Só ama. Quem ama não tem condição para amar. Só ama. Quem ama não diz, eu te amo por isso, não diz eu te amo.
1: Porque
0: só ama. Porque se tiver qualquer motivo para amar, não é o amor, é a condição que se passe. Porque quando aquela condição não for mais contemplada, se acaba o amor, e o
1: no nome disso é paixão. Porque quem ama não tem condição ou
0: A paz é um patrimônio que cada coração está obrigado a defender Te mantém em paz É trabalho teu e de mais ninguém E que não pode ser otorgado a outro Ninguém tira a tua paz Tu perde a tua paz Para bem trabalhar no serviço divino que lhe foi confiado. Porque só aqueles que estão em paz conseguem exercer a sua função na existência. E ele continua dizendo que, se o nosso irmão se arrepende e procura nosso auxílio fraterno, amparámo-lo. Com as energias que possamos despender. Mas em nenhuma circunstância, cogite de saber se o teu irmão está arrependido. Olha que interessante. Se vem alguém te pedir ajuda, vamos ajudar. Porque não me interessa saber se ele se arrependeu ou não. Não é problema meu. Minha função é o marco. Sem questionar, sem condição, no meu pai,
1: Esquece o mal.
0: O trabalho é pelo bem. Quando ensinei que cada homem deve conciliar-se depressa com o adversário, busquei salientar que ninguém pode ir a Deus com o sentimento de odiosidade no coração essa,
1: essa oração ela remete a uma a uma outra situação em que se Deus é causa primária de todas as coisas
0: é, e se a gente vai com um sentimento de odiosidade no coração perante a Deus Estaríamos levando esse sentimento de odiosidade contra o próprio Deus, seria isso? Exatamente. Quando perguntaram para Cristo o que é Deus, tu lembra o que o Cristo falou? Quem é Deus? Não, isso foi excluído da verdade. Quem perguntou? Quando os fariseus perguntam para Cristo, perguntam para Cristo quem é Deus, o que o Cristo respondeu? Deus é tudo Deus é tudo. então se tiver um inimigo esse inimigo é Deus
1: e um amigo também então quanto mais amigos,
0: melhor né? ah, é esse óbvio vou continuando Esquece o mal e o trabalha pelo bem, não interessa o que os outros fazem, interessa o que você está fazendo para você mesmo. O que é dos outros é problema dos outros. Quando ensinei que cada homem deve conciliar-se depressa com o adversário, busquei salientar que ninguém pode ir a Deus com um sentimento de odiosidade no coração porque se tudo é Deus e todos são Deus como é que pode chegar até Deus odiando Deus então aquela pessoa que tem problema com você no trabalho é Deus que tem problema com você no trabalho aquela situação é que tu não gosta na tua casa você vai ser proporcionar por Deus você vai aprender a amar a Deus sobre todas as coisas e você vai se tornar mesmo
1: Mas tem porque
0: se não fosse assim, se não fosse pensar mais, as coisas lugaria, que nos colocariam, que nos desdizem, que nos colocam, desafio, é muito fácil e crômodo se apaixonar pelo que a gente gosta. O verdadeiro trabalho é amar as coisas que nós refugiamos. saber se o nosso adversário está disposto a conciliação então eu não sei, a gente não vai saber se aquela pessoa que está ali, está disposta a se conciliar comigo eu não tenho como saber
1: isso
0: todavia podemos garantir que nada se fará sem a nossa boa vontade mas não importa como o outro está, importa que eu sei que eu posso dar essa boa vontade eu sei que eu posso manifestar esse amor com o que vem. O pleno esquecimento dos males recebidos E talvez esse seja o verdadeiro perdão O pleno esquecimento dos males recebidos Ou seja, nem acusar erro Aquele que realmente perdoa é aquele que não vê erro do outro Não vê erro na situação Não vê erro no que se faz E esse exemplo está quando esse cara foi tá obrigado a uma disse: Senhor, que foi? eles não sabem o que fazem. Eles não vão bem, não estão fazendo tudo bem. Pergunta. Faça a borracha. Vamos seguir a frente Se o irmão infeliz se arrepender, estejamos sempre dispostos a ampará-lo e, a todo momento, precisamos e devemos Ouvidar o mal. Então, se esse outro chegar mesmo a se arrepender, bom, tranquilo, vamos pagar ele. Vamos trazer ele para a nossa casa. Vamos trazer ele para o nosso convívio. Vamos nos conciliar realmente. Vamos trazer paz, harmonia e felicidade nessa relação. A todo o tempo. E foi quando então fez Simão Pedro a sua cérebro pergunta. E esta vez seja a pergunta mais interessante de todo o Evangelho. Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim que lhe hei de perdoar? Será até sete vezes? E o Cristo responde calmamente: Não te digo que até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Então, segundo o Cristo. A nossa capacidade de perdão tem que ser de 70 vezes 7 para cada situação. Só
1: isso.
0: Tudo que nos acontece. Daí o mestre sempre aproveitou as menores oportunidades para ensinar a necessidade do perdão recíproco entre os homens, na obra sublime da redenção. Acusado de feiticeiro, de servo de Satanás, o conspirador Jesus demonstrou em todas as ocasiões a máxima de boa vontade para com os espíritos mais rasteiros do seu tempo. Sem desprezar a boa palavra, no instante oportuno, trabalhou a todas as horas pela vitória do amor com o mais alto idealismo construtivo. E no dia inesquecível do Calvário, em frente de seus perseguidores e verdugos, revelando aos homens ser indispensável a imediata conciliação entre o espírito e a harmonia da vida, foram estas as suas últimas palavras, Pai. Perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Depois de ser preso, torturado, vilipendiado, escarrado pelo mundo, constrangido na frente da sua mãe, pregado numa cruz, tendo de carregar essa cruz. Esse cara lá em cima diz o seguinte pro pai dele "Tá tudo bem Não é problema algum Eles só não entendem Quantas vezes nós Conseguimos ser o nosso colega de trabalho isso Está tudo bem Eles só não entendem a Quando eles conseguem ser para o nosso marido Para a nossa esposa para o nosso pai, nosso filho, para a nossa sogra, para o nosso cunhado, para o nosso vizinho.
1: Todo bem? Só não entende? Não tem problema nenhum.
0: Perdoar é alcançar a lucidez que não existe erro. Só não se chega numa consciência de compreensão maior. Ninguém está errando. Todos estão manifestando o amor que é possível ter. Só isso. Alguma questão? Alguma pergunta?
1: Hã? Então vamos trabalhar.